0: Hallo Gregor. Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir begrüßen euch zur letzten Folge in unserem Bildungsspecial ähm, und somit quasi die letzte Folge in der Sommerpause. Und werden auch heute wieder mit drei Bildungsinitiativen sprechen. Und zwar diesmal mit Biber, Startklar und Wissensraum. Alles... Äh, Stimmt nicht. Zwei davon sind aus Wien und diesmal auch wieder eine von außerhalb Wien, aus, aus Niederösterreich. Genau. Dann gehen wir gleich in Medias Res, würde ich sagen.
1: Und sind gespannt, was wir diesmal so hören werden. Viel Spaß.
2: Hallo, ich bin die Melissa. Ich arbeite... Als Journalistin und Leiter für das Biomagazin das Schulprojekt, da sind wir äh, an Schulen unterwegs und geben Jugendlichen einen Einblick in äh, verschiedene äh, Themen und erarbeiten journalistisch äh, bestimmte Themen, die sie halt äh, interessieren. Was bringt dich denn dazu, an Schulen zu arbeiten? Ja, ich habe selber Lehramt studiert und war auch selber Lehrerin. Und brenne halt einfach für Bildungsthemen, ähm, weil ich selber auch als gemerkt habe, wie Schule mich ähm, geprägt hat, ähm, mich als Migrantenkind, als Arbeiterkind ähm, und einfach sehe, was für Unterschiede das macht, welchen Background man hat und dass die Schule das nicht ausgleicht, sondern irgendwie verstärkt. Und deswegen versuche ich dann einfach, aktiv was zu verändern, indem ich selber an Schulen gehe.
1: Wann und warum hast du für dich entschieden, dass du als nicht reguläre Lehrerin mehr Impact haben kannst?
2: Ähm, ich habe das eigentlich gar nicht entschieden, also das meine ich auch gar nicht. Ich glaube, Lehrerinnen haben einen riesigen Impact. Ich habe einfach ähm, einzelne Schulklassen unterrichtet und habe gesehen, wie viel man erreichen kann bei einzelnen Klassen. Dachte mir, Wahnsinn, wie großartig wäre es aber, wenn ich ganz Österreich sozusagen irgendwie erreichen könnte. Und das kann ich de facto als Journalistin. Mehr, also ich kann einfach mehr erreichen. Aber ich sage nicht, dass Lehrerinnen weniger erreichen. Ich habe mir nur gedacht, äh, jetzt mache ich es mal wieder als Journalistin und ich schließe es nicht aus, dass ich wieder in die Schule zurückgehe. Ist das Leben als Lehrerin nicht viel angenehmer? Da hast du eine fixe Anstellung und <lacht> du weißt, was
1: passiert. Und jetzt am freien, umkämpften journalistischen Markt musst du dir immer Projekte zusammensuchen.
2: Äh, Na, also es ist ein super anspruchsvoller Job, der Lehrerinnenjob. Also <lacht> ich würde sagen, mein Leben als Journalistin ist leichter, so, wenn, wenn man das schon so äh, irgendwie unterscheiden möchte, ist auf jeden Fall leichter, ich muss nicht so früh aufstehen. Ähm, ich kann auch, ja, also es sind nicht einzelne Schicksale, die, die du in, mit ins Bett nimmst sozusagen und schlafen gehst mit denen, sondern du kannst halt auch als Journalistin, kannst du, dann schreibst du die Reportage und dann bist du fertig und kannst irgendwie auch... Abhaken teilweise und als Lehrerin nicht, ja, das sind deine Schülerinnen, deine Schüler, also die, das begleitet dich und ähm, du bist nicht nur Wissensvermittlerin, du bist so viel mehr und deswegen war das eigentlich der anspruchsvollere Job.
1: Und wie findest du jetzt die Balance, weil ich finde das sehr schön, wenn du sagst, du, nimm, also schön, du nimmst das mit ins Bett, diese ganzen Geschichten, Klar, das kann man nicht ablegen, wenn man mhm. mit Menschen so direkt arbeitet, mhm. aber wie ist das jetzt, wenn du journalistische Projekte mit SchülerInnen machst, das sind jetzt ganz viele, ich Stell mir allein vor, weil ich selbst auch viele Projekte in verschiedenen Schulklassen umsetze, allein bis ich mal den Namen gemerkt habe mir oder sowas. Also wie läuft das bei dir jetzt ab bei diesen Biber-Newcomer-Projekten?
2: Ja, ich habe einen super Trick apropos Namen und zwar lasse ich ja bei den Schülerinnen immer eine Geschichte zu ihrem Namen erzählen und das funktioniert super, da merke ich mir die Namen immer. Also das ist nicht das Problem, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst, einfach die unterschiedlichen Schicksale, vor allem in Wien haben wir einfach Schülerinnen und Schüler, die aus armutsgefährdeten Elternhäusern kommen, die gerade kurz in Österreich sind, die Krieg erlebt haben, etc. Ähm, und Aber ich, ich meine, es ist sehr privilegiert zu sagen, Ma, mich belastet das, weil in erster Linie belastet das dass diese Schülerinnen und Schüler und ich schaue, dass ich ihnen irgendwie helfe und wenn ich sage, ich schaffe das nicht, ich habe die Ressourcen nicht, ich kenne mich nicht gut genug aus, dann schaue ich einfach, dass ich jemanden finde, weil das kann ich als Journalistin super recherchieren, dass ich jemanden finde, der ihnen helfen kann. So weiß ich, okay, ich habe irgendwie was bewirkt ähm, und die Schüler, den Schülerinnen mitgeholfen, weil es geht ja um die und jetzt nicht um mich, wie ich die Balance schaffe.
1: Ja, dann kommen wir mal zum Bieber Newcomer Projekt. Wie schaut das konkret aus? Weil jetzt habt ihr einen, es ist ein Sonderheft rausgebracht, was wirklich nur von den Schülern mhm. gestaltet ist. Ähm, wie ist das in das Gesamtprojekt einzuordnen und wie schaut so ein Workshop aus?
2: Also ich fange mal von Anfang an. Uh, irgendwann haben wir uns gedacht, uh, es wird immer über Jugendliche geschrieben, über sogenannte Problemschüler und ProblemschülerInnen und uh, die selber kommen nie zu Wort. Wie erreichen wir die? Und dann haben wir SchülerInnen aus ganz Wien eingeladen und das waren dann die super Engagierten, die halt freiwillig... Journalismus mit uns gemacht haben. Wir haben gedacht, wie kommen wir aber an die, die man nicht erreicht? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen an die Schulen gehen und haben halt einfach dieses Projekt angeboten und das haben die Lehrerinnen und Lehrer einfach äh, extrem dankend angenommen. Ich weiß es ja selber als Lehrerin, du freust dich, wenn da wirklich jemand kommt und eine Woche lang, wir sind eine Woche da, mit den Schülern effektiv was macht und wir sind dann da und wir machen Schreibworkshop, photo workshop, -Workshop ähm, Video, Mobile Reporting etc. Aber in erster Linie, und das ist mir auch immer am wichtigsten, lernen wir sie kennen und lernen wir ihre Probleme kennen und das, worüber sie gerne reden würden. Und das machen wir eben spielerisch mit Hilfe dieser Workshops. Aber es geht darum, dass wir schauen, was ist in dieser Klasse eigentlich das, was besprochen werden muss und im regulären Unterricht keine Zeit findet. Und das besprechen wir. Das ist oft in Wiener Schulen. Äh, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie, also so Diskriminieren, Diskriminierung, die Schüler selber erleben, aber auch selber ausüben. Das sind dann Themen, die wir im Laufe dieser Woche dann bearbeiten. Indem wir eben das dann irgendwie, indem wir darüber schreiben, Videoprojekte zu machen etc. Und das veröffentlichen sie dann am Ende der Woche online bei uns und ausgewählte Beiträge kommen dann in diese Sonderausgabe, die von Schülerinnen gemacht ist, die zweimal im Jahr erscheint.
1: Und was kommen da so für konkrete Storys raus?
2: Was, was, was hast du noch so ganz gut im, im Kopf? Was immer, immer, immer kommt, ist, dass in jeder Schulklasse mindestens ein, zwei Mädchen über sexualisierte Gewalt ihnen äh, widerfahren ist, schreiben, also von ihren Mitschülern teilweise, von, dass sie da irgendwie beschimpft werden als Schlampen oder ihnen äh, der Klassenkollege einfach ungefragt auf dem Hintern greift, äh, solche Dinge. Das ist das Bilder von ihnen herumgeschickt wurden, ja, dass sie gar nicht wollten. Dann auch sowas wie Mobbing, Cybermobbing. Das sind Geschichten, die die Schülerinnen von Klasse zu Klasse, und das sind die unterschiedlichen Schulen, die immer wieder auftauchen und eben, wie ich äh, gesagt habe, Diskriminierung, also dass sie sagen, sie fühlen sich als, das sind häufig halt Kinder mit Migrationshintergrund, wir sind nicht an Privatschulen unterwegs, sondern wirklich an Schulen, die das auch wirklich brauchen und die berichten halt, wie sie, dass sie ein bisschen verloren sind, dass sie nicht wissen, wie geht es weiter, habe ich überhaupt eine Chance mit meinem Namen, mit meiner Herkunft und darüber wollen sie immer wieder schreiben oder reden.
1: Was glaubst du denn, ist der Grund, dass diese Themen in so einem Workshop ans Tageslicht kommen, aber im normalen Schulalltag oft untergehen?
2: Also erstens wahrscheinlich, weil wir selber, die wir da stehen, Migrationshintergrund haben, nicht aus irgendwie akademischem Haushalt kommen. Das sagen wir auch ganz, wir kommen rein, wenn ich mich vorstelle, sage ich gleich, wo meine Wurzeln liegen, wo mein Background ist dass das etwas ist, wofür ich mich überhaupt nicht schäme, sondern das ist halt so und dann denken sie, ah okay, die ist eine von uns, da schreiben sie uns auch immer im, im anonymen Feedback, ihr seid so wie wir also das ist auch das schönste Feedback, was ich in meinem Leben bekommen habe, dass man irgendwie dass sie sich mit einem identifizieren können, weil ich konnte mich als Schülerin mit niemandem in der Schule identifizieren, weil die Lehrer kamen eher aus der oberen Mittelschicht meine Klassenkolleginnen und Kollegen waren eher Akademikerkinder und ich weiß, wie wichtig das ist, wenn man jemanden hat, der so wie man selber ist und vor allem also ich war selber Lehrerin, im Unterricht ist kein Platz, der Lehrplan sieht keinen Platz vor für solche Themen. Du musst den abarbeiten und dann hast du Schularbeit und dann nächstes Themengebiet. Und da können die einzelnen Lehrerinnen gar nichts dafür, ja? das, das geht gar nicht. Die, werden, die, die wird ja auch Druck ausgeübt, die müssen das ja durchbringen. Und deswegen, das sind so die zwei Faktoren, die, die eine, eine große Rolle spielen.
1: Und was was Glaubst du, ist, ist der Grund, dass äh, Lehrerinnen solche Projekte gerne mit offenen Armen empfangen? Glaubst du, das sind die gleichen Gründe, die du gerade aufgezählt hast, dass das so wichtig ist, dass ihr da
2: seid? Oder? Ja, sie sagen, dass wir halt Vorbilder sind für ihre Schülerinnen und Schüler und dass sie das merken, dass sie das großartig finden, dass da wirklich Leute mit Migrationshintergrund reinkommen, mit einer anderen Religion und so weiter, dass sie mal sehen, dass diese Lebenswelten gibt es. Dann, das muss man schon ehrlich sagen, unser Projekt ist kostenlos. Mhm. Und diese Schülerinnen die können sich, könnten es sich nicht leisten können. Und Schule selber hat ja nicht viel Geld. Also da jetzt, dass, dass von Kindern Geld eingetrieben wird für das Projekt, das könnten wir gar nicht verantworten. Das würde ich dann gar nicht machen. Das ist auch super, weil das ist wirklich eine ganze Woche statt Unterricht. Und die Schülerinnen und Schüler müssen nicht zahlen. Und die Lehrerinnen und Lehrer wissen, ah, da kommen Themen raus, die wir dann wiederum weiter verarbeiten können. Ja, sowohl im Unterricht als auch privat. Dann lernen sie ihre Schüler irgendwie besser kennen, auch durch diese Woche, durch das, was sie dann von ihren Schülerinnen und Schülern lesen. Und sie sagen, dass sie ihre Schüler teilweise noch nie so selbstbewusst erlebt haben, wie dann bei uns, wenn die dann wirklich was produziert haben. Ja, Das sind so, glaube ich, die Hauptgründe. Wie wird denn dieses Projekt dann finanziert? Also es gibt äh, verschiedene Förderungen. Also dann sagt manchmal irgendein bestimmtes Ministerium, ah, das finden wir toll, da geben wir irgendwie ein bisschen Geld rein. Ähm, aber das ist nichts, was immer fix ist, also es ist irgendwie... Jahr für Jahr kämpft man dann irgendwie drum, dass man das irgendwie finanziert. Das Heft selber versucht es natürlich auch durch Werbeeinnahmen. Also es ist schwierig. Es ist, wir wissen eigentlich nie, ob es das Projekt wieder geben wird, aber auf der anderen Seite ist es halt der beliebteste Biber, diese, diese Sonderausgabe, weil also einfach die Leute mitkriegen äh, und auch die Institutionen, dass es was eine super Sache ist und dann Geld reinstecken. Also ähm, ja, also ich, ich würde mir wünschen, wenn es populärer wäre und wenn es natürlich noch mehr Geld gäbe, weil dann könnten wir viel mehr Schulen machen. So sind das ja nur einzelne Schulen im Jahr und der Bedarf ist viel größer. Wir haben eine mega Warteliste schon.
1: Aber wofür braucht es denn Printjournalismus überhaupt noch im Jahr 2020? Und wie ist das dann noch überhaupt interessant für Schülerinnen und Schüler, die noch nie behaupte ich jetzt mal in ihrem Leben eine mhm. Zeitung oder Zeitschrift in der Hand habe. Ja, Das
2: habe ich mir auch gedacht, aber die sind so stolz, wenn sie das dann in der Hand ha halten und dann herzeigen können. Ja? Wir haben es auch online immer und da schicken sie den Link auch weiter, das ist auch äh, machen sie auch immer und teilen sie auf WhatsApp, Schau, was ich da geschrieben habe oder fotografiert habe, aber wenn sie es dann in der Hand halten und ihre Namen gedruckt sehen, ich weiß ja, wie das für mich war, ich habe mit 19 im Journalismus angefangen, das ist was ganz Tolles, wenn du das in der Hand hältst. Ich habe meine Ausgabe, meine erste Ausgabe, wo ich mitgewirkt habe, noch immer daheim, ja, das ist was ganz anderes, aber es stimmt der Print, äh, den sagt man aber auch seit Jahren schon tot. Also <lacht> ich bin auch gespannt. Ich weiß nur, dass diese Generation an Schülerinnen und Schülern noch immer das gerne in der Hand hält, das Produkt.
1: Und dies äh, das mit mit dir, mit euch in, in der Redaktion ist. Denkt euch da äh, manchmal, wir wollen das auch als als scouting betreiben oder ist es wirklich eher jetzt die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen, die da im Vordergrund steht.
2: Auf jeden Fall die Persönlichkeitsentwicklung. Wir gehen nicht davon aus, dass das jetzt die Journalistinnen und Journalisten von morgen sein sollen. Wir wollen da niemanden rekrutieren. Auch oft wollen die Schülerinnen und Schüler jetzt gar nicht primär Journalisten werden. Das ist kein Journalismusprojekt eigentlich. Das ist, Ich sage immer, es ist eigentlich ein Persönlichkeitsprojekt, ein Sozialprojekt. Das klingt immer so negativ. Ich finde, das ist etwas Positives. Das sind wir viel eher, weil wir wollen da jetzt nie, nicht Journalistinnen aus ihnen machen. Wenn sie es wollen, gerne. Deswegen planen wir im nächsten Schritt. Was wir gern machen würden, ist diese paar Schüler, die dann, die wir kennenlernen, die sagen, hey, ich würde eigentlich gern länger was machen, ich würde in den Journalismus gehen, die würden wir dann gerne in so eine Schülerredaktion ähm, bei uns irgendwie zusammenfinden lassen. Das ist so der nächste Schritt, den wir planen. Ähm, die anderen, bei den anderen geht es wirklich um, um Persönlichkeitsentwicklung und dass wir endlich diese ganzen Sachen, die ihnen so irgendwie unter den Fingern brennen, die sie gern besprechen würden, aber den Raum nicht dafür haben, mit ihnen besprechen.
1: Jetzt ist für dir die Frage gar nicht so leicht, weil du warst mal Lehrerin, jetzt, jetzt bist du im, im journalistischen Bereich, aber was, was ist der gemeinsame Nenner, wo du sagst, das, das treibt mich an, deswegen arbeite ich?
2: Ich mache auch im journalistischen Bereich eigentlich hauptsächlich Bildungs- und Integrationsthemen und ich werde immer gefragt, Ma, Melissa, willst du eigentlich echt darauf reduziert werden? Du kannst eigentlich alles andere auch machen, machst alles an, kannst jedes Thema bearbeiten und ich verstehe das nicht ganz, ich verstehe nicht, was da wo da die Reduzierung sein soll. Das sind die wichtigsten Themen, die wir haben. Ich wüsste nicht, was wichtiger ist, als, äh, außer Bildung und Integration. Und das eine ist mit dem anderen, äh, sowieso geht ohne dem anderen gar nicht. Deswegen, das ist für mich diese Überschneidung. Das ist immer, egal was ich jetzt, in welchem Job ich bin, ähm, da liegt mein Hauptfokus bei eben Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die es nicht so einfach haben in, in Österreich aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Bildungsherkunft auch, und denen eine Stimme zu geben. Das habe ich als Lehrerin machen können, das kann ich als Journalistin, aber eben nochmal viel größer.
1: Und wie misst du dann für dich oder auch in den Biber-Projekten den Erfolg von dem Engagement?
2: In den Biber-Projekten ist es ganz einfach, weil wir bitten immer um anonymes Feedback, nämlich wirklich anonym ähm, am Computer. oder ich, meine, ich kann ihre Schrift nach einer Woche auch nicht identifizieren, um ehrlich zu sein. Und da kommt halt immer an. Ähnliches rausnehme ich, wie ich gesagt habe, dass sie sagen, ah, ihr, wart, ihr seid so wie wir, ähm, ihr versteht uns wirklich, das ist immer ganz toll, wenn sie dann aufzählen, was sie irgendwie gelernt haben, ähm, <lacht> stehen halt manchmal auch lustige Dinge drin, wie so, ich habe verstanden, also lustig im Sinne von arg, dass das jetzt so weit ist, also ich habe verstanden, dass Mädchen auch so viel wert sind wie Buben oder so, das jetzt mal das jetzt arg klingt, aber es ist gut, dass das dann irgendwie passiert es in der Woche und vor allem durch die Lehrerinnen und Lehrer, die dann Monate später noch sagen, die Schülerinnen und Schüler reden noch immer von diesem Projekt, können Sie bitte nochmal kommen, die uns dann nochmal buchen, wo wir dann sagen müssen, die Schulen, wo wir noch nicht waren, haben eigentlich Vorrang, ja? also bevor wir dann eine zweite Runde machen. Ähm, das ist aber das Ziel, dass wir mehr Klassen machen können, um dann noch einmal zu kommen, weil das ja auch super spannend für uns ist, zu sehen, was hat sich da getan eigentlich in diesem Jahr, weil die Lehrerinnen und Lehrer sagen uns immer, sie greifen das dann eh auf, ähm, da so es und im Journalismus ist es ja ähnlich, die Reaktionen, die man kriegt, die Leserinnen und Leser-E-Mails, die man kriegt, wenn mich der Taxifahrer ähm, anspricht und sagt, hey, ich kenne sie, sie sind doch die, die immer über Schule schreibt, dann ist es halt, es gibt kein besseres, kein schöneres Kompliment, weil äh, mir geht es nicht darum, was andere Kollegen sagen oder was diese Journalismusblase sagt, das ist eigentlich nicht wichtig, sondern was die Menschen sagen, die man ja eigentlich erreichen will.
1: Jetzt, es gibt diese unselige Debatte seit einigen Jahren in Österreich der Deutschförderklassen, um ähm, so Sprachkompetenz vermitteln. Jetzt macht sie das auf eine, eine Variante. Man könnte jetzt äh, Dinge wie, äh, wie, wie Theaterspielen auch noch in diese Reihe stecken, aber alles Dinge, die abseits vom Frontalunterricht sind. Aber wie erklärst du das einem, einem politischen Stakeholder, die die Wichtigkeit und vor allem die Sinnhaftigkeit äh, von dieser Art von Vermittlung von Sprachkompetenz.
2: Ich würde den einfach mal in der Schulklasse mitnehmen und äh, ein bisschen ein paar Tage da verbringen lassen, um zu sehen, wie wirklich Vermittlung von Wissen und von Sprache funktioniert, nämlich im Umgang mit anderen, äh, in, im realen Kontext, nicht in einer abgesonderten Situation. Ähm, ich habe selber, ich bin nicht in Österreich geboren, äh, ich habe selber Deutsch gelernt mit Kindern, die Deutsch als Muttersprache haben und anderen Kindern. Also das, so funktioniert das halt. Ähm, und bin froh, dass es ja, das, das mir, dass ich damals diese Chance hatte, integrativ äh, Deutsch zu lernen, ähm, das ist einfach, ich glaube, wenn man nicht in der Schulklasse steht, kann man das wirklich schwer nachvollziehen. Wir waren zwar alle mal in der Schule, aber jeder hatte andere Voraussetzungen und man vergisst auch ein bisschen, wie es war und heute ist auch nicht, also ist auch vieles anders als irgendwie vor 10, 20 Jahren. Deswegen glaube ich, es bringt echt nichts reden, sondern wirklich die Leute mitnehmen. Also wir haben auch manchmal unser Chefredakteur den erzählen wir dann immer, was wir da erleben und er ist immer, aha, ja, nett, nett und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommst du mal mit und seit er mal mit war, versteht das einfach auf einer ganz anderen Ebene und will auch immer mitgehen, weil er es natürlich jetzt auch super findet. Es ist ja auch ganz egoistisch, der beste Job überhaupt mit Jugendlichen zu arbeiten. Es gibt keine lustigeren, offeneren Arbeitskolleginnen und Kollegen als Jugendliche und deswegen glaube ich, würde ich jeden Politiker und jede Politikerin sagen, hey, schaut euch das einfach selber an in der Schule und halt nicht in der Privatschule, wenn es geht
1: ganz eine blöde Frage zwischendurch. Wie geht ihr denn mit Rechtschreibfehlern um bei den Beiträgen?
2: Ja, Also wir, ich sage immer, Sprache verändert sich. Wenn ich es mir anschaue, wie mittelhochdeutsch war, bin ich eh froh, dass sie sich verändert. Und, und das ist kein Problem. Wir schreiben ja alle am PC und wir korrigieren es schon. Mit dem Journalismus hast du auch ein Lektorat, aber sagen dann nicht, hey, das hast du jetzt da oder so gemacht. es geht eher um den Inhalt. Bei uns brauchst du keine gute Deutschnote, um was schreiben zu können für uns. Und ähm, ja, die Deutschlehrerinnen und Lehrer sagen auch, dass sie jetzt vermehrt eher schauen auf Inhalt und dass Dinge Sinn machen, als, ähm, als irgendwie, dass Rechtschreibung richtig ist. Eine Lehrerin hat mir erzählt, sie hat einmal ihren Schüler korrigiert und er hat gemeint, sind sie die Autokorrektur? Und dann musste ich echt lachen, weil das ist halt auch, das ist halt jetzt die neue Generation von <lacht> Schülerinnen und Schülern und Deutsch verändert sich und wir müssen uns mit verändern.
1: Was bewirkt es denn in den Schülerinnen und Schülern, wenn ihr das sagt? Äh, schreibt mal, es geht um den Inhalt und nicht um die Form.
2: Boah, also sie sind einfach zuerst so, was? Aber was genau? Also sie, sie brauchen Anweisungen am Anfang. Das ist ganz schön, so frei schreiben tun sich ganz schwer, weil die Schule ist so, wir sind ja so verschult. Die erste Frage ist, wie lange von ihnen? Wie lange? Und wird das bewertet oder benotet oder so? Und dann, wenn wir sagen, nein, dann sind sie schon ein bisschen freier und schreiben echt drauf los. Aber sie schreiben ja am PC, deswegen wissen sie dass im Word, das eh dann irgendwie verbessert wird. Sie haben jetzt nicht so eine, es ist nicht die so große Überwindung. Plus sie wissen, ich sage immer, Deutsch ist nicht meine Erstsprache. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, woher die Fehler kommen, wenn ihr sie macht, weil es in, teilweise in anderen Sprachen halt anders ist. Und daher, eigentlich haben sie da jetzt nicht wirklich große Ängste.
1: Und wie geht es mit, mit anderen Wörtern um, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in einer klassischen Zeitungen verloren
2: hätte. Wir drucken auch Haram, wir drucken auch Bruder, wir drucken auch äh, Walla und solche Dinge, weil ich eigentlich eh auch als Deutschlehrerin weiß, dass eben wichtig Sprachveränderung ist und ich streiche auch irgendwie Ehrenmann nicht mit Rotstiftern an, sondern finde das super. Ich sage immer, ihr müsst es bitte erklären. Ihr schreibt Doppelpunkt, Anmerkung der Redaktion, Doppelpunkt an die Erklärung. Und das ist lustig, weil dann müssen sie selber darüber nachdenken, was heißt das eigentlich? Und das ist witzig, wenn sie dann versuchen, das zu erklären. Das hat ja viel mehr, da lernen sie ja viel mehr, als wenn ich jetzt einfach das Wort durchstreiche und sie müssen ein Synonym suchen. Das ist besser, sie erklären es, das ist gleichzeitig ein Synonym und irgendwie da haben wir alle was davon. So gehen wir damit um.
1: Jetzt sagst du, das besonders Spannende an eurem Projekt ist, dass... Ähm Menschen, die selbst einen migrantischen Hintergrund haben, in den Schulklassen stehen und das nicht der Normalfall ist hm. in Schulklassen. Und jetzt auch, wenn wir vom, vom Regelunterricht weggehen, an, an Bildungsinitiativen von externen Vereinen gehen, das auch noch immer sehr vernachlässigt wird, dieser Bereich. Was könnte man denn aktiv tun, um, um sich da mehr zu öffnen oder was sind überhaupt deine Gedanken dazu?
2: Also wir haben einen echt äh, homogenen Lehrkörper und auch eben, wie du gesagt hast, die Bildungsinitiativen wir sind auch sehr autochthon und auch die Menschen, die da arbeiten, haben selten Migrationshintergrund. Ich glaube, oft ist es ja so, wenn Migrantinnen mal den Bildungsaufstieg schaffen, studieren, dann machen sie das eher, also wollen sie eher Jobs haben, die eben mit viel Geld und Prestige verbunden sind. Das heißt, wenn wir gleichzeitig diesen Beruf, Sozialberufe aufwerten würden, würden wir auch automatisch mehr Migrantinnen drinnen haben. Aber ich bin auch eine Vertreterin, das ist sehr unbeliebt, das war auch als Frauen gesagt haben, wir, wir wollen jetzt auch in Bereiche rein, wo nur Männer sind, was auch sehr unbeliebt, aber ich bin dafür, dass man sagt, wir sprechen konkret und gezielt Migrantinnen an. In Deutschland gibt es Bestellenausschreibungen, oft die Formulierung, Menschen mit Diskrimi Diskriminierungserfahrung erwünscht oder äh, besonders erwünscht und das finde ich, das ist schon mal ein wahnsinnig tolles Signal, ähm, dass man sagt, das schreiben wir extra rein und dann melden die sich auch oft. Das ist halt oft eine Hürde dabei und es ist auch nicht so einfach, wenn man immer irgendwo die Einzige mit Migrationshintergrund ist, das wollen sich viele nicht antun und man darf nicht nur auf diesen einen Quotenmigranten sich verlassen, sondern wirklich schauen, dass das ganze Team diverser wird.
1: Jetzt die allerschwierigste Frage zum Schluss. Ich bitte dich nur mit einem Wort zu antworten. Was ist der gemeinsame Nenner? Was bewirkst du oder was bewirkt das Projekt in den Schülerinnen?
2: Selbstbewusstsein.
3: Mein Name ist Janine Fischer, ich bin Gründerin und Obfrau von Startklar. Startklar ist ein gemeinnütziger Verein und unser Schwerpunkt ist die Förderung kindlicher Mehrsprachigkeit.
4: Mein Name ist Carmen Kowatsch und ich arbeite auch bei Startklar als Projektkoordinatorin und leite die Spielgruppen. Und bist die stellvertretende
3: Obfrau. Genau.
0: Sehr gut. Ähm, warum braucht die Welt Startklar.
4: Damit jedes Kind in Österreich von der gleichen Grundlage, sprachlichen Grundlage in die Welt, in die Zukunft hinaus starten kann.
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen.
0: Mhm. Und wie erreicht ihr das? Wie geht sie davor?
3: Wir setzen äh, schwerpunktmäßig Spielgruppen zur Deutschförderung um. Und ähm, wir legen den Fokus hierbei auf die frühkindliche Sprachförderung. Äh, wir fördern Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren schwerpunktmäßig. Und in dieser Zeit sollen die Kinder eben vorbereitet werden, damit sie dann äh, auch gut in die Schule starten und sprachlich fit sind für diesen Einstieg. Genau. Genau. Und in diesen Spielgruppen... Äh, wird ähm, die deutsche Sprache sehr intensiv vermittelt? Die finden einmal wöchentlich statt für 90 Minuten. Sehr zielgerichtet und fokussiert wird gearbeitet. Wichtig ist, dass der Input auf, einen sehr, sehr hohen, auf einem sehr hohen Niveau ähm, auch stattfindet. Das heißt, das Personal ist sehr gut ausgebildet. Wir wählen hierzu auch ähm, genau aus, natürlich, wer die Spielgruppen leitet. Das ist ja auch eine sehr große Verantwortung, die dahinter steckt, gerade mit Kindern in diesem Alter zu arbeiten. Und ähm, ja, spielerisch ist es. Man könnte äh, unser Projekt auch äh, unter äh, dem Motto zusammenfassen, durch Spiel und Spaß zur Sprache. Genau, so, so äh, setzen wir es um. Also die
4: Kinder kommen zum Spielen zu uns und dabei wird zusätzlich die deutsche Sprache gefördert. Aber wenn die Kinder zu uns kommen, dann kommen sie, um zu spielen. Das ist der Fokus und das ist, glaube ich, auch das, was es so toll macht und warum die Kinder so gerne kommen und warum es auch so viel aufnehmen von der Sprache her.
0: Mhm. Wie finden euch die oder wie findet ihr die?
3: Ja, also ähm, wir sind ja, wir haben unseren Hauptsitz in Wiener Neustadt und kooperieren mit der Stadt. Die Zusammenarbeit ist wirklich hervorragend. Äh, man merkt, dass es da auch einen politischen Willen gibt, die Kleinen zu fördern und bei den Kleinsten anzusetzen, was ja eben der neue Ansatz ist an der ganzen Geschichte. Äh, in Wiener Neustadt ist es so, dass die Kindergärten auch die Erlaubnis haben, vom Land, ja, das muss ja bewilligt werden, uns zu empfehlen. Das heißt, die Eltern bekommen den Flyer in die Hand gedrückt im Bedarfsfall. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig, aber viele Eltern äh, nehmen das sehr gerne in Anspruch. Ansonsten ähm, machen wir auch äh, Facebook-Werbung, hm. Mittlerweile ist es aber auch schon so, dass wir, ich sage jetzt mal
4: durch Mundpropaganda, einfach durch Kinder, die schon länger bei uns sind, wo die Eltern begeistert sind, die uns dann natürlich weiterempfehlen. Und das ist auch ein wirklich erheblicher Teil, wie die Kinder zu uns kommen. Also da gibt es dann welche, die jetzt aus einem Teil von Niederösterreich und dann ruft auf einmal an, ja, meine Cousine dort und dort, das Kind kommt da zu euch, ich will auch, habt ihr bei uns in der Nähe auch was? Das darf man gar nicht so unterschätzen. Das ist auch wirklich ähm, ein erheblicher Teil.
3: Ja, Flyer mhm. über Ärzte, über Logopädinnen. Ähm, es ist ganz breit gefächert. Ähm, weil es so ein, ein eigenes Angebot ist, haben wir halt das Glück, dass es sich auch herumspricht. Und mittlerweile äh, sind wir in zwölf Gemeinden im Industrieviertel aktiv. Also wir haben in Wiener Neustadt begonnen, 2018 gefördert. Ohne Förderung machen wir das seit 2017. Dann 2018 die Förderung und mittlerweile sind wir in zwölf Gemeinden, was uns natürlich sehr stolz macht.
0: Und wie viele Kinder sind in der Zeit, ich sage jetzt mal, durchgekommen durch die, durch die Spielgruppen oder wie viele Kinder waren da schon irgendwie dabei?
4: Circa 750 Kinder haben wir bis jetzt erreicht, die bei uns an Spielgruppen teilgenommen haben.
3: Genau, und es gibt Kinder, die sind immer noch drin, es gibt Kinder, die haben die 20 geförderten Wochen gemacht, ähm, es ist äh, ganz unterschiedlich äh, und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir Kinder haben, die wirklich von Beginn an bis jetzt dabei sind.
0: Mhm. Und woran seht ihr dann, dass das funktioniert?
4: Ähm, am Fortschritt von den Kindern, wenn die wirklich längere Zeit lang zu uns kommen, ähm, man merkt ja die sprachlichen Fortschritte, die die Kinder machen. Ähm, ich nenne da mal ein Beispiel, ein Kind, das wirklich gekommen ist und nichts verstanden hat, nichts gesprochen hat und das wirklich jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns ist und flüssig spricht, alles versteht. Und das merkt man dann natürlich auch, ähm, wenn die jetzt mit vier, viereinhalb Jahren kommen und jetzt ist dann Schuleinschreibung und die müssen dann vielleicht nicht ähm, zu der mikade austestung ähm, die kommen dann in die Regelklasse und nicht in eine Deutschförderklasse, da werden nicht als außerordentlich eingestuft. Also das sieht man überhaupt bei Kindern, die langfristig im Projekt sind. Und das ist auch unser Ziel, weil Sprachförderung ist ein lang, langer Prozess. Man sagt, die Kinder lernen Sprache unbewusst bis zum ähm, siebten Lebensjahr. Und wenn die dann langfristig bei uns sind und, und gerne auch kommen, die werden auch selbstbewusst. Das. Oft liegt es auch nur daran, dass die Kinder sich einfach nicht trauen zu sprechen und deswegen im Kindergarten dann vielleicht Angst haben, dass sie ausgelacht werden. Auch unter den Kindern. Das ist so und das macht ganz viel mit den Kindern aus. Und wenn sie dann zu uns kommen in eine wertschätzende Umgebung, wo sie spielen können, wo es egal ist, sage ich jetzt mal, wenn man etwas nicht weiß, wenn man etwas nicht sagen kann es wird trotzdem, es wird wertschätzend umgegangen, dann steigt dieses Selbstbewusstsein, was die Kinder so brauchen. Und das ist immer so, wir sagen, das ist der erste Schritt, den die Kinder machen.
0: Gibt es ja da dann gar kein Wettbewerbsgefühl zwischen den Kindern? dass Nein, Ich kann jetzt schon besser sprechen als du oder so?
4: Nein, weil die, die nehmen das gar nicht so wahr. und Die nehmen nicht wahr, der ist besser oder der ist schlechter, weil wir sind eine Gruppe, eine Spielgruppe, wir sind, ich sage mal, wir sind alle Freunde, alle sind gleich und wir spielen. Und beim Spielen, man merkt das, wenn man zum Beispiel im Urlaub fährt mit den Kindern und dann spielen zwei Kinder aus zwei ganz unterschiedlichen Ländern miteinander, die brauchen keine Sprache und genauso ist es bei uns, die kommen ja zum Spielen und
3: zum begleiteten Spielen und da gibt es keinen Konkurrenzkampf. Nein, gar nicht. Ich glaube, warum auch der Selbstwert von den Kindern steigt, oft erzählen uns die Eltern, das Kind spricht plötzlich, nach kurzer Zeit. Man mag das gar nicht glauben. Ja? Die Kinder kommen sieben Wochen, acht Wochen in die Spielgruppe und irgendwie fällt der Groschen sozusagen. Ich denke auch, dass es damit zusammenhängt, dass die Kinder auch sehen, sie sind nicht alleine ja, in dieser Situation, sondern eben alle sind gleich und wir ziehen an einem Strang. Zur Wirkungsmessung wollte ich noch sagen, die Eltern bekommen auch Feedbackbögen, die ausgefüllt werden. Da haben wir erfreulicherweise wirklich sehr positive Rückmeldungen, was auch den Lernerfolg der Kinder betrifft. Wir stehen in einem sehr engen Kontakt mit den Kindergärten. Wir haben ja auch viele Spielgruppen in den Kindergärten. Auch da bekommen wir sehr positives Feedback. Die Kindergartenleitungen, die ja wirklich sehr viel Erfahrung haben mit den Kindern auch, die melden uns auch Fortschritte, die Eltern eben ebenfalls wie schon erwähnt und wir merken es in den Spielgruppen auch.
0: Also du hast schon das hochgestochene Wort äh, Wirkungsmessung ja, in den Mund genommen. das ist sehr
3: wichtig. Ist schwierig. Wir würden ja gerne eine groß angelegte Studie machen, aber das ist alles nicht so einfach. Wir sind ja auch in Kontakt mit der Fachhochschule Wiener Neustadt diesbezüglich, mit der Fachabteilung Logopädie und hatten da auch Gespräche zu einer wirklich groß angelegten Studie dass, ähm, ja, man bräuchte eine Vergleichsgruppe ja. und so weiter. Also das äh, ist wirklich ein sehr großes Projekt. Das ist irgendwann unser Ziel. Jetzt versuchen wir es mit, ähm, wie gesagt, Feedbackbögen und sehr vielen Gesprächen.
0: Ja, das sehen wir gerade bei sowas dann schwierig vor, weil an das Thema Vergleichsgruppe bin ich aus anderem Kontext immer wieder schon gelangt, ähm, weil es dann auch irgendwie ethisch problematisch ist zu sagen, wir schließen da jetzt eine Gruppe aus, von denen wir wissen, die bräuchten das. Uh, nur damit wir nachher nachweisen können, hätten sie bei uns das bekommen, wäre wird es Ihnen jetzt besser gehen. Ne?
4: Ja, und es ist halt auch schwierig, weil ähm, Sprachförderung oder generell ähm, Spracherwerb von so vielen Faktoren abhängt. Und das ist halt dann, äh, wo grenzt man das ab? Das ist halt dann schwierig. Und generell die Sprachstandsmessung, ähm, auch bei zweisprachigen Kindern, dann ist natürlich auch, sollte man auch die Erstsprache Berücksichtigen, auch schauen, ähm, wo stehen die Kinder da, weil oft hat das natürlich auch einen Zusammenhang, dass wenn die schon in der Erstsprache nicht ähm, gut sind, dass sie dann im Deutschen auch nicht gut sind. Hm. Also, das ist, ist nicht so einfach.
0: Das heißt, ihr zielt hauptsächlich auf, auf Kinder mit, äh, mit Deutsch als Zweitsprache ab?
4: Genau, also mit Kinder, die. Mehrsprachig aufwachsen. Oder mehr ja, ja.
0: Okay.
3: Arbeiten wir.
4: Genau. Schließen aber einsprachige ähm, Kinder, die nur mit Deutsch mhm. aufwachsen, natürlich nicht aus, weil überhaupt in der heutigen Zeit oftmals viele Kinder von Spracharmut betroffen sind, durch die ganzen durch Handys, Tablets. Mit den Kindern wird nicht mehr so viel gesprochen. Also da gibt es sicherlich auch einige, die die Förderung brauchen. Aber der Fokus ist auf den mehrsprachig aufwachsenden Kindern.
0: Das war nämlich mein Gedanke, weil ihr oft, ähm, ihr habt gesagt, ab zwei ist ja auch bei, bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern kann man mit zwei oft noch nicht sagen spricht er nicht weil er nicht will oder weil er es nicht genau. kann oder ähm, also das da ist ja gerade das Alter oft auch, auch auf andere Ebene schwierig wieso macht ihr beide das jetzt das was ihr macht wieso seid ihr nicht ähm, ich sage jetzt unter Anführungszeichen normale Logopädinnen oder ähm, Kellnerinnen mhm. oder Unternehmensberaterinnen oder macht was komplett komplett anderes
3: Ursprünglich ursprünglich, ähm, es ist so, also ich habe das Glück gehabt, sehr früh eine zweite Sprache zu erwerben und mein Sohn, der wächst jetzt auch äh, so auf, dass er neben Deutsch auch Arabisch ähm, erwirbt und da war es für mich ein Anliegen, ich wollte eine Spielgruppe zur Arabischförderung starten, das war so die Initialzündung, weil es gibt ja nichts äh, in der Umgebung von Wiener Neustadt, in Wiener Neustadt und selbst in Wien ist das schwierig mit Arabisch und dann ist aber eine äh, Pädagogin an mich herangetreten, die hat das mitbekommen, äh, dass wir sowas aufbauen und die hat gesagt, dann habt ihr nicht auch was für die Kinder, damit sie Deutsch lernen in dem Alter, so sehr klein noch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also wenn da der Bedarf ist, dann mache ich das. Weil ich bin eh sprachaffin, ich habe ähm, Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene und auch für Kinder äh, ja, im Kleineren auch unterrichtet. Und äh, dann habe ich das begonnen und wir hatten auf Anhieb, dank der Unterstützung der Pädagogin, äh, gleich drei Spielgruppen. Und äh, ja, dann äh, kam die Kamen auch hinzu. Da bin ich
4: dazu gekommen. Also mein Hintergrund, ich habe Linguistik studiert, und habe mich auf die Sprachlehr- und Lernforschung fokussiert und vor allem ähm, darauf, wie Deutsch als Zweitsprache ge ähm, gelernt wird und gelehrt. Und bin dann durch Zufall, guten Zufall oder Schicksal, ähm, zu Janine gekommen und zur klar und habe mir gedacht, das ist genau das, genau meines, genau mein Bereich und seitdem
3: immer ein super Team. Genau. Und kurze Zeit, nachdem die Kamen kam, äh, haben wir dann noch die erste Förderung vom Land erhalten, weil das war vorher ja, wie gesagt, ohne Förderungen. Und äh, seitdem wächst das, wächst das Projekt. Die Nachfrage ist zum Glück erfreulicherweise für dieses Projekt ist sie sehr groß. Das zeigt halt auch den großen Bedarf, der da ist.
0: Mhm. Wie habt ihr das vor einer Förderung gemacht? Wie habt ihr euch finanziert?
3: Elternbeiträge. Aber so, dass es gerade einmal kostendeckend war mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit natürlich, mhm. die drin steckt. Also was die Räumlichkeiten betrifft, Infrastruktur, das war gedeckt. Sehr viel ehrenamtliche Arbeit und äh, auch jetzt leisten die Eltern noch einen Selbstbehalt.
0: Und ihr beide lebt davon oder macht es das anders daneben?
3: Na, wir leben davon. Ja, das muss auch äh, so sein. Auch alle Spielgruppenleiterinnen sind angestellt. Das ist sehr wichtig. Wie viele gibt es da? Derzeit sind wir äh, zu neunt, also komplett das Team.
0: Wenn jetzt aus irgendeinem Grund morgen ähm, das nicht mehr, ich formuliere es positiv, nicht mehr notwendig wäre, ähm, diese, diese frühphasige Sprachförderung, was würdet ihr dann machen?
3: Ja, ich, ähm, ich kann mir vorstellen, also schön, wäre es einen Kindergarten, ja. <lacht> <lacht> äh, an den Kindergarten aufzubauen. Nein, ich könnte mir vorstellen, ähm, dann eher in Richtung generell Wissensvermittlung zu gehen. Das finde ich auch ein sehr spannendes Feld, auch äh, in der frühkindlichen Förderung. Ähm, ja, das wäre zum Beispiel etwas, das mich sehr interessieren würde. Ich würde bestimmt im Projektmanagement bleiben. Da komme ich auch her und da fühle ich mich sehr wohl. Ich würde glaube ich auch im Deutsch als Zweitsprachenbereich.
4: Bleiben sehr weit gefasst jetzt.
0: Das kann ja, das kann ja alles sein. Das genau. Kann, ja. ähm, okay.
4: Warum? Weil da einfach mein, mein, mein Herz brennt, weil man das einfach interessiert und ähm, Sprache so was Tolles ist und mit Sprache kommt man so weit, dass es brennt einfach in meinem Herzen, dass ich da, da bleibe.
0: Bist du auch mehrsprachig?
4: Nein, ich bin leider nicht mehrsprachig aufgewachsen, was sehr schade ist. Vielleicht ist mir deswegen auch so wichtig, dass andere Kinder in ihrer Mehrsprachigkeit gefördert werden und mit dem positiv aufwachsen und auch die zweite Sprache, also die die Muttersprache oder Erstsprache wertschätzend und mit einem positiven Gefühl mitnehmen. Das vermitteln wir den Kindern auch, dass es toll ist, dass sie Türkisch können, dass es toll ist, dass sie Kroatisch können und alle anderen Sprachen und dass da kein, keine Wertung in den Sprachen vorherrscht.
0: Ja, ich kenne aus dem persönlichen Umfeld eine Geschichte von einem Kind, der ist, glaube ich, dreisprachig aufgewachsen. Arabisch, Französisch und Deutsch und auf Deutsch äh, Hochdeutsch und Vorarlbergerisch. Und der hatte eine Phase, ungefähr in dem Alter, also irgendwo zwischen, ich hätte gesagt, vier und sechs, ähm, wo er nicht mehr gemerkt hat, welcher Sprache er gerade spricht. Und der hat mit der vorarlbergerischen Familie auf einmal Französisch gesprochen. Und diese, diese anderen Kinder haben ihn angeschaut und haben gesagt, du, was, wir verstehen dich nicht. Und der hat, das war eine relativ kurze Phase, aber die war da, ähm, wo der nicht offensichtlich, also ich gebe das jetzt wieder, ich war nicht dabei, ich habe nur die Geschichten gehört, also sich ein bisschen schwer getan hat damit, er hat alle Sprachen gesprochen, aber die auseinander zu dividieren. Ähm, kennt ihr das? Passiert das bei euch auch manchmal, dass dann zum Beispiel jemand, der, der die Türkisch auch spricht, ähm, auf Türkisch anfängt zu spielen, obwohl die Person schon das Kind schon sehr gut Deutsch spricht?
4: Ähm, eher selten oder gar nicht. Also die Kinder können da eigentlich sehr gut differenzieren. Wenn sie ein Wort nicht wissen, ähm, dann sagen sie es dann manchmal auf Türkisch, dann wird aber auch gleich, werden andere Sprachen mit ins Brot geholt und fragt man andere Kinder, wie heißt das auf Rumänisch, weißt du das, dass man eine Sprachbrücke baut, ähm, ansonsten
3: eigentlich nicht. Ich meine, die Kinder untereinander, wenn sie wissen beide sprechen jetzt zwei Kinder, die beide Türkisch können und eben es fällt was runter na, und dann will sich das Mädchen zum Beispiel mitteilen, ja, na klar spricht sie dann mhm. zuerst also Türkisch mit dem Kind. Das ist ja ganz aber sonst klar.
4: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass, dass einfach Deutsch so im Fokus steht, dass sie gar nicht dazu kommen. Und eigentlich sagt mir auch, wenn die Kinder nicht wissen, also die Sp Sprachen unbewusst mischen, ähm, dass es halt, ich sage jetzt mal ganz äh, salopp, dass es halt gar kein gutes Zeichen ist. Aber wenn das nur
0: hm.
4: kurze Zeit war.
0: Kein aber, gutes Zeichen, weil
4: weil sie die Sprachen dann nicht trennen können. Hm. Aber das ist sehr breit gefasst. Hm.
0: Ich, ich bin ein absoluter Laie, was das angeht, aber das ist auch eine, eine der, ich Sprache hat jeder Meinung, weil jeder spricht zumindest eine Sprache. Uh, mhm. Aber das ist, streiten sich ein bisschen die Geister, ist es sinnvoll, ein Kind wirklich zweisprachig zu erziehen oder nicht, weil, also ich, ich kenne dieses Bild von der Blume. Wenn man mit einer Sprache aufwächst, dann kann man die gut und die anderen Sprachen ähm, reihen sich dann quasi wie Blumenblätter um diese Kernsprache herum. Und wenn man zweisprachig aufwächst, überschneidet sich das teilweise und man, man verwechselt das dann
4: ein bisschen. Also in der Wissenschaft ist zumindest dieser Mythos schon längst widerlegt, dass Kinder nur mit einer Sprache aufwachsen sollten und dass sie ähm, die Gegebenheiten haben, vom Gehirn aus, von der Natur her, ähm, mehrere Sprachen gleichzeitig zu erwerben und wenn die gefördert werden, ähm, dass auch alle zwei, drei Sprachen, ähm, dass da keine Probleme gibt. Und wenn man nach Indien schaut oder nach Afrika, die dann verschiedene Verkehrssprachen haben, die dann ähm, einen, noch einen Dialekt und dann natürlich die Hochsprache die wachsen ohne Probleme mit drei, vier Sprachen auf, das ist leider nur innerhalb, wenn wir jetzt sagen Europa, ist dieses Monolinguale, das, einfach dieser Fokus darauf, woanders ist es gang und gäbe und das ist nichts Besonderes, wenn du sagst, na, du kannst drei Sprachen.
5: Ist
0: es eine Hürde für euch, dass, dass Leute da ein bisschen ein Brett vom Kopf haben und meinen, aber ich will das doch gar nicht zweisprachig aufwachsen?
3: Mhm. Das denke ich nicht. Ich denke, wir stehen wirklich vor der Herausforderung, dass, die, dass ein Bewusstsein entsteht auch, ja? dass beide Sprachen gefördert werden müssen. Ich glaube, das Problem ist, also wenn jetzt ein Kind zweisprachig aufwächst, das Problem ist, dass Sprache als etwas Natürliches angesehen wird, das vom Himmel fällt. Ja? Das, glaube ich, ist das grundlegende Problem, dass man denkt, ah, das Kind lernt dann eh. Und ich würde mir das auch denken. Ich sage das immer, wenn ich mit, meinem so mit meinen Söhnen in Frankreich leben würde und ich möchte ihnen Deutsch vermitteln, dann rede ich mit denen dreier Jahre Deutsch, dann kommt mein Kind in den Kindergarten und ich würde mir denken, so und da lernst du jetzt Französisch. Aber leider zeigt uns die Realität, dass es nicht so funktioniert. Es funktioniert nicht mehr so, nicht so. Wie auch immer, unterschiedliche Faktoren hängen dran und uns muss einfach bewusst werden, dass wir hier fördern müssen. Einerseits die Erstsprachen, dass da eine gezielte Förderung stattfindet und andererseits aber auch natürlich die deutsche Sprache, weil die Kinder werden hier bleiben, die werden hier leben, das ist ihre Heimat. Die Kinder wachsen hier mit diesen beiden Sprachen auf, die gehören beide zur Identität der Kinder und äh, sie wollen, sie werden hier die Schule besuchen, ja? das heißt die Bildungslaufbahn findet in Österreich statt, das ist den Eltern auch sehr bewusst. Deshalb sind ja die Eltern dahinter, dass sie Deutsch lernen. Die wünschen sich nicht, nichts mehr, als dass die Kinder erfolgreich sind im Leben, so wie alle Eltern. Und danach äh, ist der Einstieg in die Berufswelt da und auch da brauchen sie die deutsche Sprache. Und wir stehen vor der Herausforderung, das ähm, sage ich ähm, häufig, aber wir stehen vor der Herausforderung, dass es Kinder möglicherweise gibt, die weder die eine noch die andere Sprache auf Erstsprachenniveau erwerben. Und hier sage ich, Alarm, 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 machen wir da bitte jetzt etwas, schauen wir, dass wir früh die Kinder fördern, weil dann ist das nicht notwendig. Und da müssen die Kinder auch nicht in der Schule dann überfordert werden, weil das ist eine Überforderung und dass man sagt, so, jetzt habt ihr da den Schuleintritt, da ist der Schulstoff und da müsst ihr jetzt auch noch Deutsch lernen weil das ist nicht notwendig, wenn man früh genug beginnt. Und ich bin ähm, absolut dafür, dass man so früh wie möglich die Kinder in, ähm, auch in äh, also die deutsche Umgebungssprache bringt sozusagen, also ähm, dem Kind ermöglicht, die deutsche Sprache früh zu hören. Äh, und es geht ja darum, dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Sprachen mit den Kindern sprechen, sagt man. Also dass äh, eine Person eine Sprache ist dieses Grundprinzip, dass man sagt, da kommt es weniger zu Vermischungen zwischen den Sprachen. Und äh, da bin ich absolut dafür, dass man sagt, so früh wie möglich, so früh wie möglich. Die Kinder brauchen das nicht in der Volksschule, dann äh, alles aufholen. Dann ist es leider schon ein bisschen spät.
0: Mhm. Jetzt habt ihr schon einen steilen Start hingelegt. Das gibt euch seit 2017, seit 2018 gefördert. Mittlerweile gibt es 150 Gruppen. Was kommt als nächstes?
3: Also 150 Gruppen. Wir haben 740 Kinder erreicht. Ja, 740 Kinder reicht, vor Corona waren es 38 Gruppen, die 38. wir hatten. Ja, aber es fluktuiert, dann wird dort, äh, endet dort eine, dann öffnet dort eine. Also, aber ja, es ist also sehr groß. laufende
4: Gruppen. Laufende. Die gleichzeitig mhm. ähm, gelaufen sind. Genau, genau. Wenn man es in den Jahren wahrscheinlich zusammenzählt, ja. dann kommt man schon drauf. Aber jetzt laufend, äh, Anfang März, vor Corona waren es 38 Gruppen. Mhm.
0: Okay, ich weiß nicht, wie auf ich wie auf 150 <lacht> Gruppen komme. Macht nichts. Ähm, aber was… Was steht als nächstes an? Also jetzt seid ihr doch gewachsen aus wie eine Neustadt heraus. Es gibt euch in verschiedenen Gemeinden. Wann seid ihr fertig?
3: Ja, also die, dank der Megabildungsstiftung ähm, haben wir den Schritt nach Wien vor und das freut uns enorm. Das war eigentlich von Anfang an so im Hinterkopf natürlich, dass man irgendwann erste Spielgruppen in Wien startet und jetzt... Dank dieser ersten Fördertranche, die es ja gibt, auch für die Top 8, um, können wir hier erste Spielgruppen umsetzen und St. Pölten ist auch geplant. Genau, Schritt für Schritt. Ja, wir haben viele Pläne in der Schublade. Also äh, sehr interessant äh, wäre natürlich, äh, eine umfassende Ausbildung auf die Beine zu stellen im Bereich frühkindliche Sprachförderung, äh, wo auch... Videomaterial erstellt wird, wo man wirklich sieht, Good Practice, wie kann überhaupt in Kleingruppen sprachfördernd gearbeitet werden. Unser Methodenhandbuch wird laufend evaluiert. Wir arbeiten an einem eigenen Sprachförderkonzept. Wir planen Veranstaltung, Veranstaltungen zum Thema, damit das Thema eben frühkindliche Förderung in den Mittelpunkt gerückt wird, damit auch die Elementarpädagogik aufgewertet wird in Österreich.
5: Hallo, ich bin Hessam, Projektmitarbeiter im Wissensraum.
6: Und ich bin Irene Besenbeck und ich komme ebenfalls vom Wissensraum.
1: Erzählt doch mal gleich, was macht der Wissensraum und warum ist das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Raum oder viele Räume?
6: Ja, der Wissensraum ist nicht nur ein Raum, das sind viele Räume, das ist richtig. Das Projekt hat gestartet 2013 und die Idee dahinter war, dass man sozusagen Leerstand nutzt. Das heißt, wir gehen in leerstehende Geschäfte und bauen dort etwas auf, das wir Pop-up Mini-Science-Center nennen. Und die Idee dahinter ist, dass wir Wissenschaft und Technik zu Bevölkerungsgruppen bringen, die normalerweise, wenn man sich das so anschaut von den Statistiken her, in klassischen Museen oder in Science Centers ähm, nicht wirklich vertreten sind. Und ähm, wir waren in verschiedenen Standorten. Wir gehen eher in Bezirke, die sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen haben und äh, bauen dort dann eben sozusagen diese Wissensräume auf.
5: Ähm, ich muss sagen, ich bin im ersten 2016 mit meinem ersten Wissensraum begonnen und es war auch für mich ein großes Erlebnis, weil es war einem Stand in einem Markt, äh, im Viktor-Adler-Markt und da war einfach fasziniert, wie die Personen, die im Stand gearbeitet haben, immer wieder zu uns gekommen und in, in der Pause oder ihre Kinder geschickt haben, um äh, was mit Wissenschaft und Technik zu äh, erleben.
1: Wie hat denn dein Wissensraum konkret ausgeschaut am Viktor adler markt wie, was, was für eine Art Geschäft war das davor? Wie kann ich mir den Raum vorstellen? Und wie wird das dann von außen beworben? Schaut das dann noch aus wie ein Geschäft? Also wie erfahre ich, dass da Wissen drin stattfindet?
5: Es war, äh, es war sehr spannend, weil der Geschäft war vor langer Zeit leer und alle haben gefragt, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Und auf einmal waren viele Kinder, viele Jugendliche da, wo sie mit verschiedenen Sachen experimentiert haben. Und dann... Einfach allein die Unterschied zwischen die, dem Raum, was vorher da war, war so groß, dass viele Leute neugierig zu uns gekommen: Was passiert hier? Was macht hier? Ist das hier was zu kaufen? Oder Und da war einfach die gleichste Gespräche begonnen. Und deshalb Wissensraum ist ein Raum, aber für mich ist eine Besonderheit der Wissensraum ist ein Raum zu Dialog, zu Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen. Äh, egal, ob sie große Interesse an Wissenschaft haben oder nicht. Aber jeder findet immer was Kleines dort und wird begeistert.
1: Was war denn das Thema in deinem ersten Wissensraum? Was gab es da zu sehen?
5: Äh, ich glaube, ich, ich habe eine Station dort mhm. gebaut, eine Schriftstation. Und wir haben unterschiedliche äh, Alphabeten ausprobiert. Und da war, also im jetzigen Wissensraum gibt es immer eine belieb sehr beliebt, diese Schriftstationen. Und da waren einfach unterschiedliche Schriften, die Leute konnten schreiben und da gab es manchmal Personen, die Arabisch schreiben konnten und manche die Russisch oder andere Sprachen. Und da ist einfach sehr viel zu Austausch gekommen. Ah, dieses Wort existiert auch in meiner Muttersprache oder es ist ganz anderes oder es klingt. Oder man Arabisch schreibt von rechts nach links. Und da waren einfach Kleinigkeiten, die äh, uns sehr fasziniert hat.
6: Und ich möchte vielleicht noch was zum Begriff Wissensraum äh, sagen, weil du das erst vorhin angeschnitten hast. Der Wissensraum ist kein Raum, wo das Wissen ist und draußen sind die Personen, die kein Wissen haben und dann gehen sie hinein in den Wissensraum, wo das Wissen ist, sondern äh, wie das der Hessam eh sehr schön beschrieben hat, irgendwie die Personen kommen ja schon mit sehr viel Wissen irgendwie und das, was wir versuchen, ist sozusagen in diesen Räumen etwas zur Verfügung zu stellen, wo man einen spielerischen Zugang findet, ähm, wo man sowas hat wie Neugierde und dieser Neugierde selber folgen kann, aber nicht im Sinne dessen, da gibt es ein Curriculum und das und das und das musst du machen, sondern äh, wir haben ganz verschiedene äh, Sachen, die wir dort aufbauen und je nachdem, wo es einen hinzieht, dort kann man sich dann damit beschäftigen und man kann sich auch so lange damit beschäftigen, wie es einen dann eben auch interessiert.
1: Wie ist es denn zur Gründung von Wissenraum gekommen?
6: Naja, die Gründung war äh, ausgehend von dieser Idee eben, dass wir gemerkt haben, dass äh, sozusagen in die, den klassischen Museen, ja, Technisches Museum oder so weiter, ähm, dass da sozusagen bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach nicht vertreten sind, ähm, weil das nichts ist, wo sie hingehen und was sie also interessieren ist jetzt schon das falsche Wort, aber ich denke mir, da gibt es ähm, ganz viele teilweise auch Hürden, warum man sozusagen so etwas nicht besucht. Und ähm, gerade am Viktor-Adler-Markt zum Beispiel war es so, dass wir Leute bei uns am Stand gehabt haben im Wissensraum. Äh, da, war ja das, da ist ja das Technische Museum ganz in der Nähe und die sind aber noch nie dort gewesen irgendwie und zu uns sind sie einfach hineingekommen. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir versuchen, diesen Raum so herzurichten. Das ist so eine Mischung aus, ähm, ich sage jetzt einmal, ein gemütliches Wohnzimmer, eine Werkstatt, ein bisschen was von einem Labor. Also so, ähm, dass man auch gerne reingeht und sich gerne aufhält ähm, und sich dann dort sozusagen mit diesen Dingen auch gut beschäftigen kann.
1: Was ist denn deine persönliche Motivation, dich im Bereich Wissensvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung zu engagieren?
6: Ähm, also, wie soll man sagen, in Österreich ist es ja so, dass das, äh, der Bildungsabschluss ja etwas ist, was sehr stark vererbt wird. Und ich bin eines dieser Kinder, das sozusagen eigentlich nicht dafür vorgesehen war, an die Uni zu gehen. Also so, es gab ganz viele Zufälle, Personen, Strukturen, die das auch unterstützt haben. Ja, meine Volksschullehrerin zum Beispiel, die meinen Eltern gesagt haben, sie sollen mich doch aufs Gymnasium schicken. Und das war vor 40 Jahren, war das noch eine andere Entscheidung, ob ich aufs Gymnasium gehe oder in die Hauptschule gehe. Oder ich hätte zum Beispiel auch nicht studieren können, wenn es nicht sowas wie Stipendium gegeben hätte oder wenn es sowas gegeben hätte wie einen freien Zugang zur Universität. Ja, das heißt sozusagen, dass ich all das machen konnte, da hat ganz viel dazu beigetragen und das ist was, ähm, wo ich mir denke, ich bin glücklich gewesen und ich hätte gerne, dass es nicht nur vom Glück abhängt. Also ich hätte gerne, dass da sozusagen nochmal andere Strukturen da sind, auch andere Personen, die unterstützen, dass sozusagen diese, diese Durchlässigkeit viel größer ist, egal wo man herkommt, welchen Hintergrund man mitbringt, dass man sozusagen das, was einen interessiert, dass man dem auch folgen kann.
1: Und was war so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, jetzt gehe ich es an, jetzt setze ich so ein Projekt um?
6: Nein, ich bin erst seit über einem Jahr dazu gekommen. Ich war früher woanders, das heißt, ich bin nicht die Gründerin des Projekts. Ich habe das Projekt kennengelernt, da war es schon im fünften Bezirk, da wo es jetzt immer noch ist, wo wir seit Oktober 2018 sind. Und ich fand den Raum einfach toll. Also ich bin reingegangen und habe mir gedacht, das ist ein Angebot, das ist einmalig, das gibt so nicht in Wien. Und ich halte das ganz für ganz zentral, so einen Raum zu haben, wo man sich unterhalten kann, wo man eh Hessam hat schon gesagt, in Dialog miteinander treten kann, wo man sich austauschen kann und das aber sozusagen nochmal auf so einer viel informelleren Basis, als das sozusagen in herkömmlichen Bildungsinstitutionen oder in der Schule möglich ist.
1: Hessam, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, du engagierst dich in so einem Projekt? Was ist dein Hintergrund?
5: Es ist eine lange Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> ich ich finde es sehr wundervoll, dass... Ich bin in Iran aufgewachsen und ganz andere Bildungssysteme. Und bei uns war so, dass wir immer, mindestens in der Volksschule, immer in der Früh einen äh, Wettbewerb hatten. Irgendein mathematisches äh, Problem musste man lösen oder etwas basteln. Und am Ende, die drei besten, die immer schnellste waren, haben einen Preis bekommen. Und die drei Personen, die immer langsam waren, mussten als Strafe äh, ganze Stunde stehen bleiben. Und ich wollte natürlich immer stehen bleiben, weil es als Kind, du magst lieber stehen als sitzen. Und irgendwann mal mit sieben sind wir mit meinen Eltern nach Österreich gekommen für Urlaub. Und ich war in einem Park, ich weiß nicht genau wo, aber da war eine Kinderbetreuungsgruppe. Und die haben einfach ein paar chemie gemacht im Park und ich konnte kein Wort, ich Wusste nur, was Gott heißt und nicht mehr. Aber trotzdem war ich drinnen mit den anderen Kindern, habe ich experimentiert. Und diese Begeisterung, die ich damals erlebt habe in diesem Park, ah, das die Wasser ändert sich. Diese Begeisterung ist bis zur heutigen Zeit in mir geblieben. Und als ich mit Wissensraum begonnen habe, habe ich auch diese Freude in anderen Kindern gesehen, die manchmal nicht meine Sprache sprechen. Oder manchmal überhaupt ganz andere Hintergrund haben, aber trotzdem, du merkst diese Begeisterung, diese Freude. Und da war für mich klar, dass in meiner Volksschule war die Begeisterung eher, ich will immer die Beste sein, aber die Freude mit Wissenschaft war komplett weg. Und deshalb im Wissensraum haben wir auch nicht diese Thema, du bist besser als die anderen oder wir wollen die Schnellste haben oder die Beste. Jeder kann begeistert sein, mit welchem Tempo, was man hat. Und das ist für mich immer die Motivation.
1: Was mich so fasziniert an dem Projekt, ist diese Verbindung von Immobilien und Wissensvermittlung. Und da stelle ich mir einfach die Frage, wie findet ihr freistehende, leerstehende Geschäftsgebäude? Was müssen die erfüllen, dass ihr sie nutzen könnt? Und damit meine ich jetzt nicht nur räumlich, inhaltlich, sondern auch, was, wie kann man sich das finanziell vorstellen? Wie funktioniert das? Man kommt hin und sagt, ich möchte jetzt kein Geschäft machen, sondern was ganz anderes. Gibt es ja nicht auch sowas wie Flächenwidmungen und so weiter? Ich frage jetzt mal ganz naiv.
6: Ja, also Flächenwidmungen ist nicht so das Thema. Das Thema ist, also dass man Leerstand findet, ist ja auch nicht das Thema. Ja, Also den gibt es ja irgendwie sozusagen. Die Geschichte ist eher, dass wir das nutzen können und äh, momentan äh, in dem Lokal, wo wir jetzt sind, haben wir eine Kooperation mit Wiener Wohnen und sind dort sozusagen auf Prekariat. Das heißt äh, de facto, wir zahlen sozusagen nur die Betriebskosten. Und können dafür dann den Raum nutzen. Und die Räume, die wir bis jetzt gehabt haben, waren sehr unterschiedlich von ganz klein, wie eben zum Beispiel der Stand am viktor Adlermarkt, bis jetzt, wo wir jetzt sind. Das ist ein größeres Lokal, sogar mit einem ersten Stock, da war früher ein Elektrikunternehmen unternehmen drinnen. Und ähm, das, also das Lokal, das wir jetzt haben, ist insofern auch noch einmal sehr schön, weil wir sozusagen unten Fläche haben, wo wir uns ein Stück weit ausbreiten können und wirklich so verschiedene Bereiche und Stationen aufbauen können. Und was wir auch haben, ist, wir haben oben einen Bereich, den nutzen wir als Didaktikwerkstatt, wo wir ähm, Fortbildungen für Multiplikatoren, Multiplikatorinnen anbieten oder auch Lehrkräfte, äh, um sozusagen diese Idee. Das und diese Art des Vermittelns sozusagen auch dort ein Stück weit so einen Samen zu pflanzen, sage ich jetzt einmal. Und auch um Lehrkräften noch einmal die Möglichkeit geben, sich selber auch wieder als, als einfach auch als Lernende in diesem Wissensraum selber noch einmal äh, zu erleben.
1: Woran erkennt ihr denn, dass Lernen wirklich passiert in euren Wissensräumen?
5: Ähm, indem die... Sagen wir so die Standbesucher und Besucherinnen, die im Wissensraum sind, äh, kommen regelmäßig und äh, die werden auch später mal die anderen Kinder was erzählen. Und ich beobachte immer sehr gern, was die, was die erzählen, von was sie gelernt haben. Und manchmal man kommt zu spannenden Sachen, dass sie etwas beobachtet haben, die ich als Wissenschaftler, Mittler, selber nicht gesehen habe. Und das ist äh, etwas sehr spannend für mich, dass ich auch für die Besucher und Besucherinnen selber lernen kann. Und das ist für mich ein äh, klares Beis visuelles Beispiel, dass sie was gelernt haben und nicht nur gelernt haben, sondern auch entwickelt haben, um was weiterzugeben.
1: Das heißt, ihr habt wirklich so was wie Stammgäste, die da es mal, wie ich, ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Die kommen dann einmal pro Woche oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
6: Wir haben den Wissensraum nicht die ganze Woche über offen, sondern momentan konzentriert es auf Donnerstag, Freitag und Samstag. Mhm. Und ja, wenn wir da sind und wenn wir aufsperren, stehen die vor der Tür. <lacht> genau.
1: Durch die Corona-Krise ist ja das Thema Chancengerechtigkeit im Bildungssystem nochmal auf die Oberfläche gedrungen. Und es interessieren sich jetzt zum Glück auch Menschen dafür, die sich vorher nicht dafür interessiert haben. Was ist denn euer konkreter Beitrag dazu, spezifisches Wissen an Menschen und Personen zu bringen, die das sonst vielleicht nicht erreichen würden?
6: Naja, Corona hat zuerst einmal auch uns ein bisschen in die Krise gebracht, ja, weil ähm ein Hands-on-Ansatz ist in Zeiten wie diesen jetzt nicht gerade, äh, sozusagen das, was, äh, wie soll ich sagen, leicht zu betreiben ist, irgendwie. Ja. Das heißt, ähm, wir haben den Wissensraum zugesperrt, äh, genauso wie Schulen und alle anderen Institutionen zusperren mussten, haben wir auch den Wissensraum zugesperrt. Und wir sind jetzt am überlegen, dass wir wieder aufsperren und äh, das auch verbunden mit dem, dass wir möglicherweise in Parks gehen, in Gemeindehäuser, also in, in Gemeindebauten. Wir sind in einem großen Gemeindebau drinnen, dass wir diesen Gemeindebau nutzen als Fläche, um, um dort sozusagen Sachen zu machen. Und ähm, wir sind noch nicht so. Wir diskutieren das selber noch, inwieweit wir sozusagen bei unserem Ansatz bleiben, dass wir sagen, äh, das, was wir machen, ist eben genau etwas, was Schule nicht leistet und be bei dem bleiben wir und wir gehen jetzt nicht in Richtung, dass wir sozusagen das nachbessern, äh, was, was Schule momentan nicht zu leisten vermag. Ähm, aber da haben wir unsere Diskussionen auch noch nicht wirklich ganz fertig gehabt oder wir haben sie noch nicht fertig.
5: Und das Thema der Wissenschaftsvermittlungsteam und die Besucherinnen in Zeiten wie diesen zu begreifen nochmal. Wir haben versucht, während dieser Zeit auch in sozialen Medien wie Instagram auch aktiv zu sein. Und was sehr interessant war, dass manche von den regelmäßigen wissensraum im Wissensraum haben mit, sind mit uns in Kontakt geblieben... Und sozusagen, wir haben versucht, diese Beziehung mit unseren Stammbesucherinnen zu halten und manche von denen haben von Aktivitäten, die sie im Wissensraum gelernt haben, zu Hause ausprobiert und uns auch geschickt. Und das war einfach eine fröhliche Nachricht, also zu sehen, dass ein Kind, die regelmäßig im Wissensraum war, zu Hause probiert dieses Experiment. Posteten Instagram und dann haben die ihre Familie in anderen Ländern gesehen und da wollten auch alle mitmachen. Also das war auch andere, äh, ganz andere Feedback von den Besucherinnen. Mhm.
6: Und was wir auch mitbekommen haben ist, wir haben auch, also für jeden Wissensraum ist es ganz zentral, dass wir sehr viele Kooperationen haben mit ähm, Organisationen und Institutionen, die so im Umfeld sind. Und wir haben mit denen auch telefoniert, äh, nachdem Corona sozusagen eingetreten ist und haben versucht herauszufinden, wie geht's es denen auch mit dem Zugang zu ihrem Zielpublikum. Und was wir da zum Beispiel auch gehört haben, war, dass es für viele ganz schwierig ist, gerade wenn sie so in dieser Phase sind, wo sie Deutsch lernen, weil äh, dadurch, dass sie zu Hause sind, sie haben überhaupt keine Möglichkeit mehr Deutsch zu reden eigentlich. Und ähm, was wir dann gemacht haben, war auch, dass wir in Kooperation äh, mit einem Sprachcafé etwas entwickelt haben, und zwar über eine Videokonferenz haben wir ein Format entwickelt, wo ähm, ein kleiner Kreis an Personen tatsächlich zu Hause ein Experiment mit uns mitmacht, sich das dann gegenseitig in die Kamera zeigt. Dann haben wir danach ein größeres Experiment im Wissensraum vorbereitet und eben das ist dann gefilmt worden, da konnten sie Fragen stellen, konnten sagen, mach mal das und mach mal das und wie, was passiert, wenn du das machst und dann sozusagen haben wir das noch einmal vertieft mit einem Blog, den wir auch in dieser Zeit aufgezogen haben. Das heißt, wir versuchen sozusagen unsere Angebote teilweise auf etwas Online basiertes umzustellen. Was aber natürlich auch wieder sozusagen die Frage mit sich bringt, was passiert mit denen, die eben sozusagen dazu wiederum keinen Zugang haben. Ja? Also wir sind mit den Wissensräumen ja bewusst an Orte gegangen, wo die Menschen waren, die wir erreichen wollten. Und sozusagen jetzt dadurch, wenn wir ins Online gehen, dann haben wir wieder andere Leute, die wir damit nicht erreichen.
1: Wenn ihr heute Abend schlafen geht und morgen wacht ihr auf, in einer Welt, wo Chancengerechtigkeit im Bildungssystem herrscht, woran merkt ihr das?
6: Also ich würde sagen, man merkt es daran, dass alle sich in der Schule gerne aufhalten zum Beispiel ja? und nicht nur in die Schule gehen und sie so rasch als möglich wieder verlassen, ja, sondern gerne dort sind, weil das halt ein Platz ist, wo es lässig ist, wo es Spaß macht zu lernen, wo man äh, sozusagen ja, Interesse und Motivation hat. Ähm, und ich denke mir sozusagen, am anderen Ende würde man es dann daran merken, dass sozusagen die Leute dann letztendlich auch Ausbildungen wählen und in Berufen landen, wo sie wirklich gerne hinwollen. Also sozusagen das, das was ihnen auch entspricht und das sozusagen das System, das dazwischen ist, ja, dass das äh, so durchlässig ist, so aufgebaut ist, dass das das auch erfüllt und nicht, dass sozusagen bestimmte Bevölkerungsgruppen oder auch gerade nochmal, wenn ich mir technische Berufe anschaue, da sind keine Frauen vertreten, in den Pflegeberufen sind keine Männer vertreten, also dass sozusagen all diese strukturellen Diskriminierungen, die wir ja haben, dass die sozusagen nicht mehr da sind oder zumindest sehr, sehr minimiert sind.
5: Ähm also das spontan, wenn ich sage, das ist einfach dieses Bild, das ich als Kindheit habe in diesem Park, dass egal, ob man die Sprache versteht oder nicht, dass man teilnehmen kann, dass man erleben kann. Was ich jetzt merke in Welt der Wissenschaft oder der Technik, ist, dass gewisse Personen sind exkludiert aufgrund unterschiedlicher Barrieren, sind nicht dabei und sie kriegen das nicht mit. Aber das heißt nicht, dass sie keine Interesse haben. Und für mich Gerechtigkeit ist, dass jede Person, die Interesse hat, kann dabei sein, kann mitkriegen und ist nicht exkludiert.
1: Das war das achte und somit letzte Projekt der Mega-Bildungsstiftung, das wir in unserem dreiteiligen Schwerpunkt vorstellen durften. Sehr spannende Projekte und ich würde sagen, wir lassen das einfach wirken und
0: kommen gleich zu den Empfehlungen. Gregor, was hast du uns für eine Empfehlung mitgebracht?
1: Ich bleibe dem Schwerpunkt treu und empfehle das dritte Buch zum Thema Bildung, um diesen Schwerpunkt auch inhaltlich bei den Empfehlungen abzuschließen. Und zwar handelt es sich um fast schon einen Klassiker in dem Bereich, aber jetzt nicht out of date, sondern in den letzten Jahren erschienen, von Richard David Brecht, bekannten deutschen Philosophen. Es heißt Anna, die Schule und der liebe Gott. Warum das Buch so heißt, wird sehr schön gleich im Vorwort oder ersten Kapitel beschrieben. Das will ich gar nicht vorwegnehmen, das ist eine sehr... Feine Anekdote, er reißt in dem Buch zuerst historisch ab, die äh, ganze Bildungstradition und das humboldtsche Bildungsideal, wie man dazu kommt und warum das eigentlich heute aktueller ist denn je und kommt dann eben im Laufe des Buches zu den verschiedenen Erkenntnissen, wie man Bildung denn zeitgemäß umsetzen könnte.
0: Sehr spannend, meine Leseliste
1: wird immer länger. <lacht> Passt dir zum Sommer.
0: Ja, stimmt. Noch, noch haben wir ja Sommer, wobei das, das berühmte Sommerloch ja irgendwie ausbleibt. Gut, dann kommen wir, komme ich zu meiner Empfehlung. Und wie sollte es anders sein, auch ich bleibe dem Thema treu ähm, und empfehle die Kaffee Puls auf Puls 4 Show. Ähm, und jetzt fragen sich die einen oder anderen wahrscheinlich, was? wie bleibt er damit dem Thema treu? Und zwar haben wir in der ersten Folge dieser, dieser Schwerpunkt-Staffel, nenne ich es jetzt mal, zum Thema Bildung in Österreich schon gehört, dass aus insgesamt über 250 Bewerbungen die 20 Besten ausgewählt wurden und aus denen jetzt wieder die acht Besten äh, unter diesen, diesen Megatop-Projekten sind. Und aus diesen acht Besten werden im nächsten Schritt 200.000 Euro bekommen. Und das passiert eben in Kooperation mit dem mit PULS 4. Da werden im Café PULS zwischen 7. und 10. September diesen Jahres jeweils zwei Projekte vorgestellt. Und dann am 11. September im Grande Finale wird das, werden diese drei Projekte live gekürt. Und denen werden dann eben die 200.000 Euro Wachstumsförderung ähm, übergeben oder, oder zugesichert. Es gibt dafür auch ein, ein Online-Voting, das kann man sich ja auch anschauen, damit man weiß, wofür man votet, ist es natürlich nicht schlecht, wenn man davor alle Projekte ein bisschen kennengelernt hat, das heißt, wenn jemand nur diese Folge und nicht alle drei unserer unserer Mega-Folgen gehört hat, ist das jetzt ein Grund mehr, sich nochmal die anderen anzuhören.
1: Und so wird auch das ausbleibende Sommerloch gut gefüllt und dann gut in den September zu starten. Wir danken euch fürs Dabeisein und freuen uns wie immer über Rückmeldungen, zum Beispiel an geplauder.gemeinwohlgeplauder.org, gerne auch über Twitter oder Instagram-Bewertungen in den einschlägigen Podcast-Portalen und jederzeit freuen wir uns, wenn ihr Ideen, Anmerkungen, Wünsche und Kritik habt und bis zum September wünschen wir euch einen schönen Sommer.